0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Tässä podcastissa puhutaan suurista ja vähän pienemmistäkin seikkailuista.
1: Siis ensimmäinen että oli aika niin kuin epäuskonen, että tässäkö tämä nyt oli. Että ei päässyt niin edes reissuun, ei edes lentokentälle. Ja sitten toisaalta just pitkä valmistautuminen, monta vuotta, monta reissua, hirveästi vastoinkäymisiä. On monta kertaa joutunut niin tsemppaa tosi paljon, että pääsenkö sinne reissuun ja ja miten tässä tavoitteessa käy, ja nyt oli kuitenkin kyse enää päivistä.
0: Tänään mulla on vieraana Anni Penttilä, joka seitsemän vuotta sitten asetti itselleen tavoitteeksi kivetä maailman korkeimman vuoren huipulle. Anni pitkäaikaisen unelma oli viimein määrä toteutua tällä viikolla, kunnes korona saapui kuvioihin ja, kuten niin moni muukin asia, myös kaikki kiipeilyluvat ja perutteen. Tänä Tänään puhutaan pitkän tähtäimen tavoitteista ja niitä kohti pyrkimisestä. Anni on vuosi vuodelta määrätietoisesti kerruttanut osaamistaan, treenannut, vallottanut lukuisia vuoria ja pitänyt unelmansa kirkkaana mielessä myös vastoinkäymisten keskellä. Me puhutaan myös pettymyksistä ja epäonnistumisista, sillä aina asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Anni on pitänyt seikkailustaan ja valmistautumisestaan jo vuosien ajan mielenkiintoista blogia osoitteessa vuorenvarma.fi. Tervetuloa seikkailun jokamiesluokkaan, Anni Penttilä.
1: Kiitos.
0: Tänään puhutaan vuorikiipeilystä, joka on ollut sun palava intohimo jo monta vuotta.
1: Joo, kiva päästä juttelemaan. Sitten niin, siitä on mie- mieluisaa jutella joka kerta.
0: No hyvä. Joo, vaikka tämä aihe ei ehkä niin mieluisa olekaan, sillä että siis tällä viikolla sun olisi pitänyt olla matkalla kohti Mount Everestin Base campia, ja samalla kohti sun seitsemän vuotta sitten itsellesi asettamaa unelmaa. Ketuttaako?
1: Ää, no joo, mä tosiaan pari viikkoa sitten, tai itse asiassa... Useampi viikko sitten sain jo tietää, että Nepal laittoi rajat kiinni, eli käytännössä kukaan turisti ei sinne pääse ja samalla sitten Nepal eväsi kaikilta kiipeilijöiltä ihan mille tahansa vuorelle kiipeiluluvat sekä sitten kaikilta vaeltajilta vaellusluvat. Ja joo, ketut, ketutti sillä hetkellä, äh, mutta sitten toisaalta mä olin saanut vähän semmoisia etukäteisviestejä että näin voisi käydä, eli tavallaan se prosessi oli jo lähtenyt silloin aiemmin, aiemmin käyntiin, eli, eli oli tiedossa, että näin, näin koronaviruksen takia on mahdollista, että käy, ja ensimmäiset viestit tuli joulukuussa äh, mun retkikuntaoperaattorilta, siinä vaiheessa sitten sain viestiä, että katsotaan tilannetta, ja helmikuussa sitten äh, oli jo tiedossa, että, että tota, todennäköisesti tiibet ei tule aukasemaan rajoja tänä vuonna, ja sitten siirryttiinkin sinne eteläpuolelle, eli Nepalin puolelle, eli siinä vaiheessa muutettiin aika lailla niin rajusti suunnitelmia, mitkä oli ollut tehty jo niin about vuosi sitten siitä Tiipetin puolesta, ja sitten vaihdettiin nopeasti retkikunta sinne Nepalin puolelle, ja sitten meni joku pari viikkoa, niin, niin peruttiin tosiaan kaikki luvat, ja Joo, siis ensimmäinen fiilisti, että oli aika niin epäuskonen, että tässäkö tämä nyt oli, että ei päässyt niin kuin edes reissuun, ei edes lentokentälle. Ja sitten toisaalta just pitkä valmistautuminen, monta vuotta, monta reissua, hirveästi vastoinkäymisiä, on monta kertaa joutunut niin kuin tsemppaa tosi paljon, että pääsenkö sinne reissuun ja, ja miten tässä tavoitteessa käy ja nyt oli kuitenkin kyse enää päivistä että se niin. itse reissu olisi niin. ollut tässä käsillä, niin joo, totta kai se pettymys on ollut tosi valtava. Mutta pakko sanoa, että sitten toisaalta ää, aika nopeasti myös on tullut semmoinen fiilis, että, että se vuorihan pysyy siellä. Myös vuoden verran tästä eteenpäinkin. Ää, ja sitten toisaalta, mikä tämä valitseva tilanne on, niin sehän on paljon isommasta asiasta kuin siitä, että pääseekö Anni Penttilä monteen huipulle vai ei. Niin Silleen on tullut myös niinku tavallaan helpottava fiilis, että mun ei itse tarvinnut tehdä sitä päätöstä, että lähdenkö vai enkö lähe, vaan se tehtiin mun puolesta, koska tiedän, että olisin varmasti itse sitten lähtenyt siihen, että noo kyllä mä nyt voisin lähteä, ei se koronavirus varmaan muuhun. tartu ja, ja tota, ongelma olisi voinut olla paljon isompi sitten siellä Nepalissa, ää, jos olisi ollut jotain isompaa ongelmia sieltä kotiin pääseminen on aina haastavampaa ja näin, että joo ärsyttää, mutta sitten toisaalta niin on myös tajunnut, että, että tota, tässä on niin paljon isommastakin asiasta kyse, että, että se vuori kyllä siellä odottaa vielä vuoden verran.
0: Niin ja niin kuin sanottu, kaikki on joutunut muuttamaan suunnitelmiaan ja ehkä tuossa oli se, että kun kaikki tapahtuisi loppujen lopuksi kuitenkin niin nopeasti, vaikka niitä varoitusmerkkejä tuli, mutta sitten niin kuin sä sanoit, että oliko se kaksi viikkoa sitten, kun sä sait kuulla siitä.
1: Joo, se eskaloitu niin tosi nopeasti, että Joo. mä muistan silloin, Torstaina, se oli torstai päivä, kun mä olin vielä hiihtämässä ja oli ohjelman mukaista treeniä ja, ja tota, tarkoitus lähteä vielä Lappiin viimeistelemään äh, treeniohjelmaa äh, niin viikon päästä. Ja sitten torstaina mä sanoin sinä aamuna valmentajalle, kun me nähtiin siellä hiihtoladulla, että näinköhän käy, että peruuntukahan koko reissu, mitä varten ollaan niin tässä kohta. Niin useampi kuukausi on tehty kovasti hommia ja tietysti niin vuosien valmistelu sitä ennenkin. Ja siinä vaiheessa mä niin kuin vähän vitsailin siitä asiasta. Ja sitten se olikin perjantai, kun oli jo viralliset tiedot, että Nepal laittaa rajat kiinni. Eli alle päivässä käytännössä niin se koko tilanne niin kuin kärjistyi siihen, että kukaan ei matkusta Nepaliin.
0: Me voitaisiin palata tuohon Everestiin hetken päästä, mutta nyt jos me hyvätään vähän ajasta taaksepäin. että saat siis viimeiset seitsemän vuotta ottanut todella määrätietoisia askelia kohti tätä sun unelmaa. Niin, Mua kiinnostaisi tietää, että milloin sulle selvisi, että, että sä haluat kiivetä Mount Everestin huipulle?
1: Ää, no se oli 2013, kun olen ollut ensimmäisen kerran Nepalissa vaaltamassa Annapurna Sirkuit-nimisellä vaellusreitillä. Ja...
0: Oliko se sun eka tämmöinen niin isompi vaellus tai trekking?
1: <sum> joo, joo, me ollaan ä, perheen kanssa lapsena telttailtu. Just muisteltiin, että oltiin sellaisia kuukauden telttaretkiä tuolla Euroopassa. Okay. Lapsena Norjassa käyty lofotella joskus 20 vuotta sitten tyyliin. Ja tota, ää, niin silleen retkeilty, mutta ei mulla vuorina ollut mitään, mitään kosketusta. Olen käynyt Alpeella laskettelemassa muutaman kerran, mutta siinäpä se. Ja mä innostuin tavallaan tästä nepalaisesta tästä vaellusreitistä lukioikasana. Ja luin siis National Geographic-lehdestä jutun tästä vaellusreitistä. Olin silleen, että vauta upean näköinen, hienot kuvat ja kaikkea. Sitten kun mulla on vaan aikaa ja rahaa, niin mä lähden tonne. Ja sitten 2013 oli se niin kuin aikaa ja rahaa hetki. Ja, ja tota, mä olin niin kuin tosi vaikuttunut siitä tavasta, millä se vaellus toteutettiin. Se on niin kuin tosi perusasioiden äärellä olemista, mitä niin kuin Vuorilla ylipäätään on. Kävellään, syödään, nukutaan, juodaan vettä hirveästi, ettei tule vuoristotautia. Ja käytännössä se, että kuinka hyvin niissä asioissa onnistuu, niin sit niin hyvin se itse reissukin onnistuu. Ja silloin mä niinku päätin, että okei, että mä haluun ruveta kiipeilemään ja ruveta kiipeämään niitä huippuja, mitkä siellä näkyy sillä vaelluksella. Toki siellä on niinku maailman vaarallisimpia. 8 tonnisia, kuten annapurna, Että ei ollut ajatuksia, että siitä aloittaa, mutta niinku se viehätys siitä ajatuksesta, että haluaisin kiivetä niitä lumisia huippuja, niin syntyi sillä reissulla. Sitten mä päätin, että mä haluan jonkun selkeän tavoitteen tälläni että mitä kohti lähtee menemään. Mä oon aina ollut sellainen aika projektiihminen, että aina on kiva, että on joku projekti meneillään. Ja silloin mä päätin, että okei, se on se Everest. Mä en tiennyt kiipeilystä kauheasti mitään, niin silloin se on aika luonnollinen valinta ikään kuin, koska se on maailman korkein ja niin kun pidetään isona haasteena. Niin silloin päätin, että se on Everest.
0: Oliko se joku tietty hetki, että se tuli, että no että nyt se on tämä? Että... No
1: vitsi, kun mä en muista sitä, että... Onko se ollut joku tietty hetki, että mä oon päättänyt, että se on se Everest, mutta mä muistan sen hetken, kun mä oon niin ensimmäisen kerran sanonut sen ääneen.
0: Niin. Kuinka kauan sä haudoit sitä ja päässä, ennen kuin sä sit sanoit sen ääneen, että joo, tämä on se, mitä mä haluan tehdä.
1: No siinä meni noin vuoden verran, koska sitten 2014 mä olin uudestaan Nepalissa ää, kiipeilyreissulla. Vaellettiin Everestin perusleiriin ja kiivettiin tämmöinen Island Peak-niminen vuori. Ja mä muistan, että se oli ensimmäinen päivä sillä vaelluksella kun meidän matkajohtaja kyseli siinä, että no mitä suunnitelmia on sitten tämän jälkeen. Kun se alkaa yleensä aika nopeasti siellä reissussa, se puhe jo siitä seuraavasta reissusta, niin, niin tota, silloin mä sanoin, että okei, okay, no mulla on tämmöinen ajatus, että mä haluaisin kiivetä Everestillä. Ja mulla on ajatus, että mä haluaisin kiivetä näitä ja näitä vuoria ennen, ennen sitä Everestia. Niin sen muistan, että se, siinä vaiheessa on ensimmäisen kerran sanonut sen ääneen.
0: Mitä sen ääneen sanominen muutti?
1: No se on mulla muuttanut silleen, että, että tota, on saanut tavalla aika paljon tukea sille projektille siinä mielessä, että mä oon ollut siinä vaiheessa aika nuori, kaksikymppinen ja, ja sitten kun mulla on ollut siinä vaiheessa jo selkeä suunnitelma, että okei, että mä haluan, että mä kiipeän onnistuneesti 6 tonnisen vuoren, onnistuneesti seiskatonnisen vuoren ja sitten mä haluan, että mulla on jääkiipeilykokemusta, kalliokiipeilykokemusta, jäätiköillä liikkumiseen kokemusta, niin kun on kertonut sitä ajatusta muille, niin on saanut aika paljon sit myös tukea sitä kautta ja niin kuin kannustusta ihmisiltä, ketä on katsonut ylöspäin ja ajatellut, että ne on niin kuin tosi hyviä kiipeilijöitä. Niin kun semmoiset tyypit on sitten alkanut sanoa, että hei, et hyvä juttu ja kuulostaa tosi järkevältä suunnitelmalta, että anna mennä vaan. Niin, niin tota se. Ja sitten itse asiassa, mitä lähemmäksi tämä itse Everest on tullut, niin on sen kautta tullut myös paineita tietyllä tavalla onnistua. Siinä, mitä on sanonut, että mitä aikoo tehdä.
0: Niin varmasti, kun sitä avoimesti kertoo jotain, niin mm. sit sitä ehkä kokee olevansa tilivelvollinen sitten, vaikka se välttämättä ei niin olekaan.
1: Niin, kyllä. Et, et itse asiassa niin on kokenut, että tekee koko ajan itselleen sitä, mutta sitä on pitänyt ehkä jo, joinain hetkinä muistuttaa myöskin. Että, että on ollut sellaisia pettymyksen hetkiä, kun on tuntunut, että, että muut pettyvät enemmän. Vielä enemmän kuin itse, vaikka todellisuudessahan se on ollut sitä omaa pettymystä, mitä siinä on potanut.
0: Nyt jos katsoo sitä sun uraa taaksepäin, sun vuorikiipeilijän uraa, niin näyttää todella semmose, että kaikki mitä sä oot tehnyt on niinku tosi määrätietoisesti johtanut niinku tähän kohtaan. Et, et niinku sun blogia lukemalla saa niinku sen käsityksen, että sulla on ollut täysin kirkkaana se tavoite mielessä ja sulla ei ollut mitään sivuaskelia siinä, että sä oot marssinut kohti, kohti tota, sitä sun unelmaa.
1: Mulla on ollut tosi monta harhaaskelta. askelta okay. <laughs> Everest on ollut koko ajan kirkkaana mielessä, kyllä siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta se niin kun tapa, jolla menee sitä kohti, on muuttunut koko ajan Aivan. hirveästi. Et itse asiassa se on ollut yksi isoin oppi koko tämän projektin aikana. että Mähän kuvittelin, että se menee vaan niin, että mä kiipeen yhden vuoren per vuosi. Ja yksi kerrallaan mä menen kohti Everestia ja se menee täydellisesti aina huiputtaa. Ei tule ikinä mitään ongelmia ja todellisuus on ollut ihan, ihan kaikkea muuta. Että et, et on ollut monta, monta ongelmaa, mä oon loukkaantunut monta kertaa, on ollut monta semmoista hetkeä, kun olen miettinyt, että tuleekohan tästä mitään, tuleekohan paikat kuntoon, Ä, minkä takia piti, piti harrastaa jotain tiettyä lajia, missä rikkoi itteensä. Ne on niinku tuntunut tosi semmoisilta isoilta pettymyksiltä. Ja sitten toisaalta on ollut reissui, mitkä ei ole mennyt niin putkeen ja sitten toisaalta on reissui, mitkä on mennyt tosi putkeen. Ja sitten on ollut paljon reissuja, mitä ei ole tavallaan suunnitellut etukäteen, vaan on vaan sitten mennyt vähän fiiliksenkin mukaan siinä mielessä, että on ajatellut, että no tästäkin on varmasti hyötyä sit sitä Everestia varten.
0: Onko sinulla ikinä sitten huvittanut tehdä jotain aivan muuta? kiipeillä, että se alkaa liitovarjoon tai sukeltamaan tai jotain niin kuin täysin muuta kuin vuorikiipeily?
1: Mm, on. On tehnyt monesti mieli harrastaa vaikka mitä, mitä muuta. Tota, mä muun muassa halusin ä, kilpailla CrossFit-urheilijana tota, ja harrastin tosi, tosi tosissaan sitä CrossFittia hetken aikaa, kunnes sitten loukkaannuin ja päätin, että se homma loppuu siihen, koska se ei tue sitä mun niin alkuperäistä tavoitetta. Et se on ollut just yksi oppimisen hetki. Ja sit mä oon yrittänyt niin miettiä aina, että no tukeeko tää sitä tavoitetta, mitä kohti mä oon menossa. Ja jos mä oon tullut siihen tulokseen, että tukee, niin sit mä oon aloittanut sen harrastamisen. on ostanut pyörää ja, ja tota, kaikenlaista hiitovälinettä ja muuta, muuta, koska mä oon kokenut, että niistä on kuitenkin hyötyä, että Että eihän tätä elämää eletä vaan sille tavoitteelle, vaan sen myös sen matkan pitää olla semmonen että siitä tykkää. Että ihan kauheata, jos nyt olisi vaikka semmonen olo, että mun elämä loppuu tähän, koska mä en päässyt sinne Everestille. Vaan oikeasti mä oon tykännyt mun elämästä viimeisen seitsemän vuotta kohti sitä Everestia ja se jatkuu ihan samanlaisena vielä vuoden verran ja senkin
0: jälkeen. Kerro vähän siitä matkasta, seitsemän vuoden matkasta, minkälainen sun tai mitkä on sun vuorikiipeiluura kohokohtia?
1: Mm, no koho kohti, tota, no yksi yks semmoinen tosi mieleenjäänyt reissu on esimerkiksi tuolla Argentiinassa niin niminen vuori, vähän alle seitsemän tonninen. Se on mun eka semmonen isompi retkikunta, missä kannetaan kaikki omat tavarat ja on, on niinku välineitä, mitä, mitä ei tarvi ihan tommosilla vaelluksilla. On ylävuoristokenkää ja jäärautoja ja sen tyyppisiä. Tuota, varusteita. Me ei päästy huipulle, niin se oli myös tosi hyvä semmoinen oppimishetki siitä, että mitä sitten, kun se keli onkin semmoinen, että eka venätä monta päivää ja sitten ei päästä huipulle, niin se on ollut tosi, tosi hyvä oppimishetki. Sitten, no, mä olin tosi, tosi iloinen sen takia, että mä olin ollut pitkään loukkaantunut, eka käsi katkessa, sitten oli polvirikki. Ja se reissu onnistui, vaikka niistä oli aika vähän aikaa siinä vaiheessa, että oli pystynyt kuntouttaa itseänsä siihen kuntoon, että se reissu onnistui. Ja siellä on tosi tosi, tosi kaunis auringon nousu, mikä on jäänyt mieleen. mieleen. Ja sitten, no yksi semmoinen kohokohta on kyllä tuossa pari vuotta sitten, eka seiskatonninen Barunze-niminen vuori tuolla Nepalissa. Mä olin lopulta ainut, joka kiipesi meidän retkikunnasta sen vuoren. Me oltiin viisi päivää teltassa, kakkosleirissä yli 6000 metrin korkeudessa odottamassa sääikkunaa ja sitten pikkuhiljaa retkikunnasta porukka kääntyi alas ja, ja tota, me sinnikkäästi siellä odotettiin. Sitten lopulta päästiin tosi hyvässä kelissä itse asiassa huipulle, että oli odotuksen arvoista. Sitten on toki niinku kaikki semmoisia omatoimisia reissuja Norjassa, mitkä, mitkä on jäänyt tosi kivasti siis siinä mielessä mieleen, että on tajunnut, että pystyy toimimaan omatoimisesti, eli ne on just niitä sellaisia virstanpylväitä, mitä on itselleen halunnut asettaa, että ennen kuin lähtee sinne Everestille, että on tarpeeksi tietoa ja ja kokemusta, että pystyy siellä sitten mahdollisimman itsenäisesti myöskin toimimaan.
0: Niin kokemusta niin jäätikyllä liikkumisesta tai köys liikkumisesta kiipeilemisestä.
1: Joo, eli käytännössä niin kuin, mä, oon, mä oon aina arvottanut tosi korkealle semmoista monipuolista mm. kokemusta, että on, on niitä köysitaitoja, on, on teknistä kiipeiltaitoa, on jäätiköllä liikkumistaitoa, mä pystyisin pelastamaan mun kaverin, jos se tippuisi railoon. Ää, taitoja niin kuin esimerkiksi Mulla on jäänyt tosi, tosi vahvasti mieleen tuolta jenkeistä. Mä olin moon nimisellä vuorella talvinousuu tekemässä muutama vuosi sitten. Ja, ja tota, semmoisessa jenkkiporukassa oli ollut tosi pitkä päivä takana. Ja sitten piti muodostaa köysistö. Ja mä en saanut siis kassisolmua tehtyä mun valjaisiin. Ja mua hävetti ihan hirveästi. Tota, ihan täydellinen niin musta aukko tuli päähän ja, ja tota, se on ollut semmoinen hetki, kun on esimerkiksi itse tajunnut, että okei, että mä en niin enää ikinä halua olla tällaisessa tilanteessa ja ne solmut on sen jälkeen onnistunut kyllä joka kerta, mutta se on ollut niin semmoinen muistutus siitä, että ei tavallaan kannata ylpistyä myöskään niistä omista edoista. että niitä pitää niin koko ajan kerryttää ja ylläpitää niitä taitoja ja niin se on ollut hyvä muistutus siitä, että tyypimään mä halua just nimenomaan siellä mun päätavoitteessa sitten
0: niin, ne asiat pitää tulla selkäytimestä ja mm-hmm. silleen, että sä pystyt tekemään ne vaikka unissasi.
1: Mm, kyllä.
0: Mä, joo, mä tuossa mainitsit sen pelastautumisen. Mä oon ollut kanssa niin ja siellä treenattiin sitä railusta pelastautumista. Mä ajattelin, että se treenattiin niin paljon, että mä varmaan osaan tämän aina. Mutta nyt, jos pitäisi niinku alkaa, että mihin ne jaruvit kiinnitettiin, mitä se tehtiinkään, niin ei niinku olisi mitään hajua siitä. Mm-hmm. Kyllä, niitä pitäisi vaan sit, tai pitää niinku jatkuvasti treenata, että siitä että tulee sellainen rutiini, että sitten kun se asia tapahtuu, niin tietää täsmälleen, mitä pitää tehdä.
1: Niin, niinpä. Ja sitten just se, että sit kun se toinen huutaa siellä niinku railossa, että mua sattuu, niin olisikin mm. vaan, että se tulee sille aika nopeasti. Ja ootas
0: hetki mä googlaan tästä niin, YouTubesta, että miten tää meni <laughs> täällä Ai ei täällä ole Et noissa usein asiat eskaloituu aika nopeasti. Niin, kyllä.
1: Joo, ja mulla on niinku ihan tosi omakohtainenkin kokemus siitä viime kesältä Alaskassa, siis tota, oli, oltiin kiipeämässä Denali-nimistä vuorta. Siellä käytännössä ollaan koko ajan jäätiköllä, eli mihinkään ei liikuta ilman köysistöä. Ö, oltiin tosin leirissä, joka oli sondattu kyllä, mutta kulin eri reittiä ves, vessalta kuin aiemmin ja tipuin siis sellaiseen lumipeitteeseen kuoppaan. Ja, ja tota, mulla siinä polvivääntyi polvi ja rusahti, ja jäi lukkoasentoon ja mä niinku tiesin, että mun reissu loppuu siihen sillä sekunnilla. Mutta siis lähinnä niin kuin se, että kuinka nopeasti se tilanne eskaloitu, vaikka oli ihan ö, aurinkoinen sää ja muuta, niin aika nopeasti rupesi tulee kylmä ja, ja tota, aika niin kuin semmoinen hätä, että mitä tässä nyt käy. Ja, ja kuitenkin sitten ei pystytty evakuoimaan. Heti joutui pari päivää odottelemaan evakuointia, koska oli niin huono keli sitten lopulta.
0: Miten se tilanne selvisi sitten? Ää... Evakuointi onnistui.
1: Joo, mutta evakuoitiin kahden päivän jälkeen helikopterilla. Sitten.
0: Niin, se kaksi päivää joudut sit ottaa siellä kumminkin?
1: Joo, mä ootin kaksi päivää.
0: Oliko se kuinka kipeätä sitten?
1: Öö, oli, oli kipeätä. Meillä oli onneksi retkikunnassa lääkäreitä. Joo. Parikin kappaletta itse asiassa ihan niin kuin sattumalta öö, jäsenistössä, niin heillä oli niin kuin, <laughs> kovia kipulähkeitä mukana. Öö, en pystynyt siis astumaan sillä jalalla, että mä käytännössä olin teltassa ja. pari päivää kokonaan. Aika hurjaa. Joo, siinä ehti niin kuin miettimään, että, että miten... Tai tavallaan ehkä just se on ollut semmoinen hetki, kun on joutunut käsittelemään niitä omia pelkoja, Näin. että miten täällä vuorilla voi käydä. Ja, ja tota, meilläkin niinku tuli lummi leiriä ja muuta. Et ne ei ole ikinä mua pelottanut, mutta sitten tommonen, että kun oma kroppa ei kestäkään, niin. vaan se matka tyssää siihen, että joku paikka menee rikki. Niin se oli niinku aika kova paikka ainakin mulle itselleni käsitellä ja siitä on niinku sitä on ihan hirveästi työstää itse asiassa nyt tämän viimeisen puolen vuoden aikana ennen tuonne Everestille lähtöä. Että selvii ehkä siitä niin kuin just nimenomaan siitä pelon tunteesta, mikä siellä oli siellä teltassa, kun ei tiedä, mikä siinä jalassa on rikki. Ja tietää vaan, että tässä ei ole kaikki nyt kunnossa. Ja, ja tota, että miten rakentaa sen luottamuksen uudestaan siihen, että kaikki toimii lähtökohtaisesti vuorilta. Tullaan omin jaloin alas ja... Ja se, että evakuoidaan, niin on aika harvinaista. Ja varsinkin Everestillä itse asiassa siellä pohjoispuolella ei esimerkiksi lennetään ollenkaan helikoptereilla. Eli siellä käytännössä evakuoidaan sitten jalan, mikä ei ole tietenkään mikään helppo operaatio missään tilanteessa. Niin se on ollut semmoinen asia, mitä on joutunut itse tosi paljon tässä viimeisen itse asiassa puolen vuoden aikana just.
0: No mikä, mikä auttaa? Suosit käsittelemään sitä pelkoa, koska toihan itse ainakin kuulostaa niin, tai siellä vuorilla ollaan niin yksin. Että jos jotain tapahtuu, niin kuin sanoit, niin se, se avun saaminen on todella vaikeaa.
1: No mä oon käynyt ihan juttelemassa asiasta ammattilaisen kanssa, se on auttanut ihan hirveästi. Mutta sitten itse asiassa yksi käänteen tekevä tekijä. Mä näin tässä kevään unta, että, että mulla kävi toi sama tilanne siellä Everestilla okay. ja tosi korkealla. Ja muistan, mä heräsin tosi peloissani siitä unesta. Ja mietin, että apua, on ihan kauhea juttu ja jos noin käy, niin se on ihan hirveätä, että Mut jätettiin siinä unessa niin käytännössä jäätymään 800 metriin, metriin mikä kuulostaa hirveältä. Ja tota, lopulta sitten, kun mä mietin sitä asiaa, niin tavallaan kyse ei ollut siis mistään vakavasta jutusta ja jalkaisi ollut lukossa ja mä olisin pystynyt kävelemään sillä mutta ki- ki- kivuliaasti. Niin sitten mä mietin, että no, että kyllä mä niin varmaan semmosesta selviäisin hengissä kuitenkin sieltä alas. Että ihmiset pystyy ihan käsittämättömiin asioihin sitten. Hädän hetkellä ikään kuin, niin se on auttanut. Ja sitten toisaalta niin mä oon vaan yrittänyt rauhoittaa sitä mieltä sillä, että on pyrkinyt tukeutumaan sellaisiin asioihin, mitkä, mistä mä tiedän, että mitkä mä oon hoitanut hyvin, mä oon valmistautunut hyvin, mä oon harjoitellut tiettyjä taitoja ja, ja tota, mä osaan ne solmut ja mä, mä tota, oon fyysisesti hyvässä kunnossa, se ei tuu jäämään siitä kiinni ja, ja tota, mä oon tehnyt niin kaikkeni. Kaikki sen eteen, että se homma toteutuu. Et sit jos niin niitä tunteet tulee, niin ne on niin ku, semmosia, mitkä ehkä siinä hetkessä tuntuu tosi pelottavilta, mutta niistäkin on mahdollista sitten päästä, päästä läpi. Ja sit esimerkiksi on harjoitellut tommosia rentoutumistekniikoita, mitkä kuulostaa niin ku, vähän semmoiselta ehkä huuhaajutulta, mutta, mutta oikeasti niin yllättävän. Hyvin auttaa, että sitten kun tulee semmoinen niin ahdistunut olo tai pelokas olo, niin, niin yllättävänkin nopeasti voi tulla, sitten saada sen niin kuin tilanteen laukeamaan.
0: Toi on itse asiassa tosi tärkeää. Joo, ja
1: se on aika tärkeää, että tunnistaa, että onko se vaarallista vai ei. Tai niin kuin, että, että pelon tunnekin voi tulla mon, monesta asiasta.
0: Siis toi sun polviongelmassa sä oot siis loukkaantunut aikaisemmin, että sun uralle on mahtunut paljon isoja pieniä vastoinkäymisiä, niin miten sä oot sitten päässyt niistä? Yli. Tota, no, mulla on
1: niin kuin monta kertaa aina, tai ollut siis usein semmoinen tunne nytkin vaikka ton alaskan jälkeen, että teki niinku heittää pyyhekehään. Se on niin kuin ensimmäinen fiilis. Ja, ja tota, antaa olla koko jutun, mutta sit, kun sitä makustelee muutaman päivän siinä, niin sitten tulee semmoinen, niin en mä tiedä, se on ehkä. Kuitenkin kun mun mielestä mun elämässä yksi vijuttujen juttuja on ollut toi vuorilla liikkuminen ja mä niin vaihtaisin niitä hetkiä mihinkään oikeastaan pois. Ja se tunne saa kuitenkin se itsensä tavallaan haastaminen ja niissä maisemissa oleminen, niiden taitojen opettelu, se matkasta nauttiminen. Niin ne on semmosia juttuja, mitkä saamut kuitenkin sit hetkellä, kun tekee mieli heittää se pyyhekkäisä kehään. Niin kun miettii niitä, että kuinka paljon on saanut sieltä vuorilta. Niin kyllä se kuitenkin niin voittaa ihan satanolla sen fiiliksen, mikä on hetkellä, kun tekee mieli luovuttaa. Niin se on ehkä niinku motivoinut mua, mua niin usein. Ja sitten toisaalta, mikä mua kans motivoi, niin se, että mä mietin, että miltä musta sit tuntuu, kun mä onnistun.
0: No sä tosi... Kurinalainen treenaaja, sä oot vuosikauden treenannut jo, sä sanoit crossfittia ja siis sä oot retkeilyhiihtänyt, tehnyt tosi paljon erilaisia juttuja. Se mua kiinnostaa, että miten Suomessa voi treenata vuorikiipeilyä, koska täällä ei ole yhtään vuorta.
1: <lain> niin, ei olekaan. Malmin kartana on tullut tässä Helsingissä tutu, tutuksi tässä viimeisen vuoden aikana, erityisesti Öö, no, Eli niin, siellä
0: rinkkaselässä ylös alas mäkeä. Joo,
1: kyllä, kyllä. Öö, kahdessa tunnissa saa tuhat metriä vertikaalia, vertikaalia okay. kerättyä, että et siitä voi sitten lähteä. Mutta mm, niin, vuorilla kuitenkin se on aika pitkälti perus niin peruskestävyyttä, että sä oot niin kuin kestävä, jaksat pitkiä päiviä rinkkaselässä, öö, niin, sitä pystyy kyllä harjoittelemaan myös Suomessa.
0: Miten sitten korkeuden kanssa? Sehän on sellaista, mitä ei voi tietää ennen kuin käy, käy jossain korkealla.
1: No, mulla ei ole ollut ikin mitenkään niin kuin, tosi isoja ongelmia korkeudessa. Totta kai niin kuin, oireita on ollut. No. Yleisimpiä oireita, esimerkiksi vuoristotaudista, on, että päätä särkee ja on vähän semmoinen ökle-olo, vähän niin kuin olisi krapula, sen tyyppinen olo, ei välttämättä ruoka ja ja unet saattaa olla huonoja, niin totta kai minulla niin on ollut niitä oireita ää, useammallakin reissulla, mutta sitten siinä on just tosi tärkeää se, että on järkevä suunnitelma siihen, että miten edetään, ää, ei mennä liian nopeasti liian korkealle, aklimatisoidutaan rauhassa, ja, ja tota, sit jos niitä oireita tulee, niin niihin reagoidaan. reagoidaan esimerkiksi pysymällä siinä samassa korkeudessa, tai, tai sitten tota, on erilaisia niin lääkkeitä, mitä voi kokeilla. Kokeilla, mutta niin kuin ensisijainen hoito, vaan nimenomaan se nousunopeus on se kaiken A ja O. Mä oon huomannut itselläni, että mulle eka yö aina kolmes ja puoles tuhannes metrissä on ää, niin kuin vaikea vaikee. Mua yleensä nukuttaa tosi huonosti ja, ja tota, sydän tykyttelee öisin, että on semmoinen. No, Vähän kuin olisi tosi kova humala ja ei saa unta, niin sydän, sydän ainakin mulla silloin tykyttelee. Mutta se yleensä lähtee siitä sitten, mitä pidempään ollaan. ollaan. Ja sitten noin yli 6000 metriä korkealla vuorilla, niin ei ole ollut sillä mitään pahempia ongelmia.
0: Niin jotenkin tuntuu, että jos ei yöllä saa nukuttua ja sit päivät tekee niin kuin pitkiä fyysisiä suorituksia niin sit vaan se palautuminen on, on, on niin paljon hitaampaa, että sit todellakin pitää olla hyvässä kunnossa, että jaksaa sellaista rääkkiä. Piikku toisensa perään.
1: Mä muistan silloin, kun me oltiin siellä paruntsella ja oltiin siellä kakkosleirissä. 6400 metriä korkealla teltassa viisi päivää
0: käytännössä istuttiin. No se on oli... tosi pitkä aika niin korkealla.
1: Niin on, on tosi korkealla. Ja sitten tota, ää, ei oikein pystytty liikkumaan, koska oli niin kova tuuli ulkona ja myrskys. Niin, tota, siinä niin kuin miettii, että se niin kuin ero kuitenkin se suorite. Kuitenkin oltiin lähdössä huiputuspäivää, joka kesti sit lopulta 19 tuntia.
0: Wow. Ja tota, niin kuinka korkea se oli, se barunse.
1: Se on 7129 no. metriä okay. korkea. Ja tota, ää, niin kuin miettiä, että jos olisi Suomessa lähdössä 19 tunnin treenipäivää, <tos> niin olisi varmaan tankannut hyvin ja juonut hyvin ja ää, nukkunut tosi hyvin. Ja ei olisi alla viiden viikon reissua, missä on joka päivä kävelty ää, niin kuin kuudesta tunnista alaspäin tai jopa enemmän. Ni, niin se on niin ihan eri, eri tilanne tavallaan lähteä siihen. Niin sitten vaan se, että on hyvä peruskunta, niin auttaa siihen, että edes jollain tavalla selviytyy niin, siitä. Niin, että sä lähdet
0: tuommoiseen urheilusuoritukseen rääkkiin, niin kuin tuossa viisi Yötä ihan paskasti, mm-hmm. snaristi krapulaisena. Joo, <laughs>
1: kyllä, juuri näin. <laughs> no niin, <laughs> nyt mennään. <laughs> niin, että sitä Vain voi kokeilla.
0: Vajaa
1: <laughs> Kokeilla tietysti o- omin keinoin sitten täällä, että miltä, miltä Totta, tuntä. toi on
0: muuten, Toihan onkin hyvä. Totta. <laughs> Sä voit alkaa vetää u- uusia aklimaatisoitumistreenoja. Joo, harjoitusleirejä. Aklima- <laughs> Joo.
1: <harjoitusleireja.
0: laughs> Joo. No kiipeily on myös aikamoista välineurheilua ja tota, kiipeilyvarusteet on aika kalliita, koska siis se on aika oleellista, että ne on kevyitä ja kestäviä ja mm. totta kai kevyet ja kestävät kamat maksaa aika paljon. Niin tota, miten sä oot rahoittanut sun harrastuksen?
1: No mä alkuun on siis rahoittanut ihan omilla säästöillä. Sitten viime vuosina, niin kun on kirjoittanut sitä blogia, niin sitä kautta on tullut yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joiden kautta on sit pystynyt aloittamaan, rahoittamaan myös tätä, tätä, tätä harrastusta, mutta pääasiassa myös niin kuin ihan omalla rahalla. Mä oon ollut semmoinen, mulla on ollut erittäin huono sijoitusvinkki, että säästän nopeasti ja käytän käytä vuorilla nopeasti, <laughs> että et, et, semmoista lyhytjänteistä säästämistä reissuja varten, niin sitä mä oon tehnyt vuosia, vuosia. ja sitten niin uskon tosi vahvasti siihen, että ne on ne niin kuin pienet kulut, ei ne suuret menot.
0: Minkälaisia mahdollisuuksia se blogaaminen on avannut sulle?
1: Ää, no se on nimenomaan avannut ovia noihin yhteistyökumppanikuvioihin, eli, eli on niinku pystynyt tarjoamaan suomalaisille ja muillekin yrityksille tietysti, mutta pääasiassa suomalaisille, niin mahdollisuuden tavoittaa tätä skeneä, mikä tietysti Suomessa on aika pieni, mutta, mutta tota, ää, aika hyvin varmasti se blogi tällä hetkellä tavoittaa suomalaisia kiipeilijöitä ja vuorikiipeilijöitä erityisesti, ja nimenomaan ihmisiä, jotka ehkä miettiä, miten tätä harrastusta voisi aloittaa harrastamaan.
0: Hmm. Ja se on varmaan sulle ollut sitten kanssa kiva tapa verkostoitua sen jengin kanssa.
1: Joo, joo, ja se on avannut niin tosi, tosi monia ovia yhdistettynä siihen, että mä kirjoitin mun gradun vuorikiipeilystä.
0: Niin mistä sun gradu kertoo?
1: Mun gradu kertoo, että miten vuorikiipeilyretkikunnissa siis ää, rakentuu luottamus, ja miten sitä voidaan hyödyntää yritysmaailmassa. Ja mä haastattelin siis suomalaisia, jotka on kiivennyt Everestille. Eli täysin itsekästä syystä ää, halusin haastatella suomalaisia, jotka on kiivennyt Everestille. Ja kerätä niin kun, sitä kautta just nimenomaan niitä kontakteja ja vinkkejä, että miten mun kannattaisi valmistautua myöskin Everestille. Ja mitä ne ihmiset on itse oppineet niiltä reissuilta. Ni, niin se on ollut yksi, yksi iso juttu ja sitten toisaalta mitä toi blogi on myös avannut niin ihan työmahdollisuuksia matkanjohtajana Aventura nimiselle matkatoimistolle tällä hetkellä tosiaan noita kiipeilumatkoja sekä vuoristovaelluksia niin siellä toimin matkanjohtajana mä uskon hyvin vahvasti että osa syy on myös toi blogi että et hmm. se tavoittaa myös sitä asiakaskuntaa tosi hyvin tällä hetkellä.
0: Mutta siis toihan on myös varmaan monelle unelma, että pystyy tekemään omasta rakkaasta harrastuksestaan duunin. Niin, miltä se tuntuu, kun sä oot tehnyt omasta harrastuksestaan duunin?
1: Alkuperäinen tavoite oli kiivetä Everestille, mutta sitten ää, pikkuhiljaa on syntynyt myös haaveita siitä, että voisiko tästä tehdä itselleen työn ja miten se olisi mahdollista. Ja se blogi on ollut yksi väylä ää, tuoda sitä asiaa esille, Mutta sitten toisaalta mun tavoite ei ole ollut ammattibloggaaja, vaan mun tavoite on ollut viettää mahdollisimman paljon aikaa vuorilla, niin toi väylä matkanjohtajana siinä pääsee itsekin reissuun ja nimenomaan nauttimaan niistä aspekteista siitä harrastuksesta, mistä mä tykkään tosi paljon ja sitten toisaalta myös jakamaan niitä asioita asiakkaiden kanssa niin se on mun mielestä tosi, tosi siisti juttu niin kun ollut. Toki niin, kun, niin kun kaikissa töissä, niin myös tässäkin työssä on omat hyvät ja huonot puolet, et, et, et se on myös tuonut tosi paljon enemmän vastuuta ja on joutunut ehkä miettimään niitä omia arvoja just nimenomaan tähän harrastukseen myös muuta kannalta kuin siltä, että mitä, että mä vaan pääsen sinne huipulle, että sitten kun sulla on koko ryhmä mukana, niin siinä täytyy ottaa muitakin asioita tietenkin huomioon kuin vaan se, että minä nyt pääsen huipulle.
0: Niin se on varmaan aika erilaista kiivetä vetäen jotain ryhmää kuin sitten niin kuin itse niin kuin retkikunnan jäsenenä.
1: Joo, ihan, ihan täysin, täysin tota, eri asiaa mun mielestä. Mun yksi kollega sanoi tosi hyvin, että niitä omia reissuja pitää olla tarpeeksi. Että jos työmatkalla joku juttu ei mene putkeen ja joutuu vaikka kääntymään asiakkaan kanssa alas, niin se ei tunnu miltään oikeastaan, että se ei harmita. Niin, koska omalla reissulla, jos joutuu itse kääntymään alas, niin, niin se tietysti harmittaa enemmän.
0: Mitä sä oot oppinut tuosta? kuntien vetämisestä?
1: No ihan hirveästi, niin kuin, se, se on tosi semmoista herkkää ihmisten kanssa työskentelyä, koska tota, niissä olosuhteissa, mihin mennään, niin ihmisistä häviää semmoiset filterit ikään kuin sitten kun on kylmä ja väsyttää ja ollaan oltu monta päivää teltassa käymättä suihkussa ja sitten on ehkä vielä jotain vuoristotaudin oireita, niin harva pystyy siinä vaiheessa enää esittämään mitään muuta kuin on, on niin niin semmoista herkkyyttä ja sitten tietynlaista, mitä mä koen, että mikä siinä on ehkä isoin juttu, missä pystyy vielä kehittymäänkin tosi paljon, on kaikki johtamistaidot ja sen tyyppiset, että miten sä johdat ryhmää, jossa on täysin tuntemat tuntemattomia ihmisiä toisilleen ja, ja tota, miten se ryhmädynamiikka just koostuu. Ja ne, ne itse asiassa linkittyy tosi, tosi vahvasti siihen mun aiheeseen, mikä on ollut vahvasti ennen jo tätä, 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 tätä matkanjohtajaa-aihetta, mutta ne on niinku aika, aika tärkeit teemoja tuommoisissa
0: reissuissa. Mutta miten sitten se luottamus rakennetaan retkikunnassa, koska siis sehän on ryhmätyyppejä, jotka ei tunne aikaisemmin toisiaan. Kaikilla on erilaiset taustat ja saattaa olla erilaiset kunto, ehkä vähän erilaiset motivaatiotkin lähteä sinne, niin miten sitten niiden välillä se luottamus syntyy?
1: Tuommoisessa retkikunnassa se luottamus syntyy. No ensinnäkin mulla niinku luottamusta herättää ihmisten ää, taidot, että mitä, mitä ne tekee. Ja ei vaan se, että mitä ne puhuu, että mä osaan tehdä tätä ja tota, tätä, vaan että miten ne niinku toimii siellä. Sitten tietynlainen kokemus, mutta sitten mä niinku myös... Uskon tosi vahvasti siihen, että se asenne oikeastaan korvaa aika paljon sitä kokemusta. Että mäkin olen tuolla vuorilla nähnyt tyyppejä, jotka on ihan sikakokeneita. Siis 20 vuotta kiipeilyä ja kiivennyt 8 tonnisia ja 7 sammittia ja, ja ties mitä kaikkea. Ja asenne on ihan pielessä. Ja semmoisia ihmisiä on tosi vaikea, vaikea tavallaan suhtautuakaan, koska ne on kokeneita. Mutta sitten toisaalta saattaa olla vähän hirveä tyyppejä vaikka siinä samassa köysistössä. Sitten kommunikointi ihan mega tärkeä. Jossain köysistössä sovitaan, että miten me viestitään tietyistä asioista ja kaikki sitoutuu niihin samoihin sääntöihin ja toimii koko ajan sillä tavalla.
0: Mikä on parasta, kuki kiipeellään retkikuntana?
1: No mun mielestä parasta on se, että nimenomaan myös niistä tuntemattomista ihmisistä voi tulla tosi hyviä ystäviä, siis ihan mielettömän lyhyessä ajassa.
0: Niin se on varmaan kumminkin kaikilla vähän samanlainen tausta ja Samanlainen intohimon kohde, niin sitten aina sitä yhteistä puhuttavaa löytyy.
1: Kyllä, ja sitten kuitenkin vaikka ihmiset tulee ihan eri lähtökohdista, niin kuitenkin jaetaan niitä tietynlaisia samoja arvoja.
0: Sä oot tehnyt nämä sun seikkailut aina retkikunnan jäsenenä, niin onko sulle tullut semmoinen tarve, että sä haluat tehdä yksin jotain tai omaehtoisesti suunnitella, toteuttaa täysin itse kaikki? Siis on,
1: ja on tosi tärkeää, että tekee myös niitä omatoimisia reissuja. reissuja. Toki niin kun vuorilla liikkuminen, varsinkin jäätiköllä, niin yleensä vaatii jonkunlaista pientä edes retkikuntaa, edes niin kolmea henkilöä tai edes kahta henkilöä. Et siinä mielessä niin mä en ole kovin viehättynyt siitä, että mä ihan, ihan yksin tuolla vuorilla liikkusin.
0: Sitten voitaisiin palata takaisin Everestille. <laughs> Meidän siis perin meidän piti nähdä kesäkuussa sen mm. jälkeen, kun se tulit sieltä tai olisit tullut sieltä reissusta, mutta nyt koska se reissuhan on vielä edessä, niin me voidaan nyt vähän, jos viet meidät kaikki nyt sinne Everestille ja vähän fiilistellään sitä, että minkälainen se reissu tulee olemaan. Eli siis se on nyt siirtynyt siis vuoden päähän, eikö
1: Joo, kyllä.
0: Niin, se kiipeilykausi on huhtikuussa ja ilmeisesti se on vaan, puhutaan muutamista viikoista, kun se sää on sellainen, että sinne huipulle kannattaa yrittää.
1: Joo, yleensä sääikkuna on toukokuun, toukokuun lopussa, kesäkuun alussa. Ö, vaihtelee tosi paljon vuosittain. Esimerkiksi viime vuonna oli vaan muutamia päiviä, jotka oli hyviä. Sitä edellisen vuonna oli kaksi viikkoa, kun oli hyviä päiviä. Eli, eli, mutta yleensä siellä toukokuun lopussa on. Ja sen takia ne retkikunnat lähtee yleensä huhtikuussa, että on aikaa aklimatisoitua rauhassa ennen sitten sinne huipulle lähtee. Kuinka
0: pitkä se reissu niin kuin yhteensä olisi?
1: Seitsemän viikkoa.
0: Ja miten se jakautuu sitten, että kuinka kauan te olette terusleirissä?
1: Joo, tota, no siellä pohjoispuolella, eli Tiipetin puolella. Niin
0: Joo, tämä tosiaan vielä, että siis niin, eli siis voi kiivetä. Kahta reittiä?
1: No siellä on useampia Usein, reittejä, ymm. mutta ne suosituimmat reitit on eteläpuoli, joka on siis Nepalin puolella. Perusleiri on Nepalissa ja vuoren, vuoren eteläreitti kulkee sitä Nepalin puolta ja sitten se pohjoispuoli on Tiibetin puolella. Ja, ja tota, ne on ne suosituimmat reitit. Näistä kahdesta puolesta siis pohjoispuoli on selkeästi hiljaisempi ja, ja siis lupia myönnetään sinne huomattavasti vähemmän, mitä Nepalin puolelle. Mutta tota, Ää, miten, miten se niinku pohjoispuolella se reissu menee, niin käytännössä siis mä olisin lentänyt nyt lauantaina Katmanduuhun ja siitä me haettu sitten seuraavana päivänä tiibetin ryhmäviisumi. Tiibettiin ei siis myönnetä yksittäisille ihmisille viisumiin, vaan aina pitää olla ryhmä. Ja sitten me läht- lähdetty heti viisumin saamisen jälkeen autoilla kohti Tiipettiä ja ajettu ää, ensin muutama päivä siinä matkalla oltaisiin oltu aika korkealla jo yötä kolmestuhannes ja sitten 3800 metrissä kolme yhteensä. Ja Tiipetin puolella on semmoinen erikoisuus, että siellä siis tosiaan ajetaan autolla perusleiriin. Eli 5300 okay. metriin, joka, niin, niin. joka on jo tosi niin korkealla. Ja siis se, se on niin siellä tosi, tosi erilainen tapa kuin esimerkiksi siellä eteläpuolella. Eteläpuolella me siis kävelty perusleiriin monta päivää. Useampia päiviä siis ainakin kuusi päivää. Eli se niin kuin eroaa tosi paljon se pohjoispuoli siinä mielessä, siitä eteläpuolesta. No sitten pohjoispuolella me oltaisiin lähdetty kohti, kohti tämmöistä Advanced Space Camp-nimistä leiriä, joka on 6400 metriä korkealla. Siinä on siis melkein 1000 metriä nousua ja vielä aika korkealla, kun puhutaan 5000-6000 mm-hmm. metriin menemistä. Sitä reissua, se on niin kuin Pitkä siirtymä, 20 kilsaa. Niissä, niissä korkeuksissa se on hidasta, hidasta jo, se liikkuminen. Niin, niissä tota, me oltaisiin todennäköisesti pari kertaa käyty se reissu, tekemässä kannettu tavaraa sinne ylemmäs ja sitten tultu takaisin taas lepäämään perusleiriin. Perusleirissä oltaisiin yhteensä oltu varmaan puolitoista viikkoa, kaksi viikkoa jotain siltä väliltä ja sitten käyty siinä välillä siellä. Advanced Space Campissa.
0: Tavaraa ylöspäin ja se on alas nukkumaan.
1: Joo, kyllä. Ja. Kun esimerkiksi niin kun untuva pukua ei tarvitse siellä perusleirissä, niin sen olisi voinut kantaa heti sinne Aivan. Advanced Space Campiin odottamaan, että sitten kun mennään sinne ja lähdetään siitä ylöspäin, niin on se untuva puku ja esimerkiksi isompi makuupussi siellä odottamassa. Sitten Advanced Space Campista on kolme, kolme yläleiriä. Ja, ja sitten niiden väliä oltaisiin pikkuhiljaa sahattu. Sahattu eka ykkösleiriin, ja sitten kakkosleiriin, sitten oltaisiin tullut takaisin ykkösleiriin, sitten takaisin Advanced Space Campiin, ja sitten ykkösleiriin, kakkosleiriin, kolmosleiriin, ja siitä sitten huipulle. Niin se oli niin kuin meidän alkuperäinen suunnitelma, että miten me tehtäisiin se reissu. Toki, minkä on itse oppinut tuolla vuorilla niin kuin aiemmin reissuilla, niin on se, että nuo suunnitelmat on aina, aina tosi karkeita ja tilanteet saattaa muuttua ja saattaakin olla, että mennäänkin yhdellä kertaa jonnekin ja sitten ei tullakaan alas ja kelit saattaa muuttua ja muuta. Et, 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 mutta toi olisi ollut se meidän alkuperäinen suunnitelma, että millä me se toteutetaan.
0: Mikä tuossa suori jännittää kaikista eniten?
1: Ää, no, mua niin ehkä se, se on kylmempi, siellä tuulee yleensä enemmän ja siellä on niinku kylmemmät olosuhteet ja mulla on ollut niinku tietynlaisia haasteita aiemmin reissuilla kylmyyden kanssa kuitenkin. Sormet palelee ja varpaat palelee ja sitten esimerkiksi mulla on niinku nenä ollut ihan, ihan jäässä, että tuntuu, että niinku nenät tipahtaa. Ja sitten toki se, että siellä mennään tosi nopeasti sinne perusleiriin. että jos viidentenä päivänä Melkeinpä niin saapumisesta Katmanduholla 5000 viides metrissä, niin se on, se on tosi nopea nousutahti.
0: Että kerkeeksi kroppa tottua niin, siihen?
1: Niin, että toki sit siellä perusleirissä vietetään niin paljon aikaa, että siihen on, niin varmasti kaikki sopeutuu, mutta että millaisia ne ensimmäiset päivät siellä on, niin ei välttämättä kauhean kivoja.
0: Hmm. Ja mikä siihen auttaa sitten? Perussa syötiin koka pensaan lehtiä.
1: No siis juominenhan on semmoinen, no. millä voi kiihdyttää uh, di- prosessia, mitä meidän kropassa rupeaa tapahtuu, kun mennään korkealle ja ruvetaan hengittämään tiheemmin. Ja, ja sit, tota, sitä kautta myös nesteet haihtuu nopeammin kropasta, niin pitäisi juoda mahdollisimman paljon. Sitten semmoinen niin Ihan semmoinen vähän niin hidastetusta filmistä, tota, semmoinen hidas liikkuminen, aktiivisena pysyminen, yleensä tommoisessa korkeudessa, jos menee vaikka nukkumaan, äh, kun väsyttää tosi paljon, niin se saattaa olla yksi vuoristotaiden oire ja sit itse se äh, nukkuminen, kun hengitys hidastuu ja, ja tota, niin se ei pidä yllä sitä nimenomaan sitä, että nesteet kiertäisiin kehossa, semmoinen niin kevyt aktiivisuus yleensä auttaa.
0: Mutta sitten samalla kaikki tekeminen ihan superraskasta, että teltassa ulos kömpiminen vastaa niinku niin kymmenen niin. kisan lenkkiä normaaliolosuhteissa.
1: Joo, mä muistan, mä katsoin siellä Borunzel tota, sykemittarista, kun mä makasin siis ihan, vaan makuupussissa en tehnyt mitään, niin mulla oli syke 120, joka vastaisi niinku semmoista reipasta, tosi reipasta kävelyä täällä kotona ja sitten syödessä tu, niinku hengästy, jos ikään kuin söi liian pitkään hengittämättä siinä välissä, että et semmoisia siellä tulee. tulee. No, niitä on aika vaikea edes kuvailla, että miltä se tuntuu, kun se tunne ei ole semmoinen, että vaikka niinku, kun maitohapot hyökkää, kun treenaa kovaa, mutta siis se hengitys on samantyyppistä, että tuntuu, että ei niinku saa happea ikään kuin, että et se on jotenkin tosi erikoinen tunne.
0: Kuinka hyvin se tunnet sen reitin jo? Se sä sanoit, että sä oot nähnyt unta, unta jo ja. siitä, että sä oot herännyt siellä leirissä. Niin, sä oot varmaan lukenut ja katsonut kaikki maailman dokumentit ja sä oot tutustunut siihen hyvin. Että kuinka monta kertaa sä oot tavallaan mielessä kävellä jo sinne huipulle? Mm,
1: no huipulle mä oon kävellyt monta kertaa, niin kuin mä sanoin, että, että silloin kun m- mulla on niin kuin vaikeeta, niin mä myös ajattelen, että mä onnistun ja miltä se tuntuu. Mutta tota, mä en ole ihan hirveästi, siis... Jos mä oon lähes jonnekin reissuun, niin mä, mä tutkin, että mikä se reitti on, mutta mä en yleensä kahlaa ihan hirveästi nettiä siis siinä mielessä, että mä katsoisin ne kaikki, kaikki vaiheet. Et mä niin kuin myös jätän aika paljon tilaa sille, että sit se on siellä se kokemus. No,
0: no miltä sitten vuoden päästä, kun sä toivottavasti pääset lähtemään mm-hmm. sinne ja sitten jos sä toivottavasti pääset sinne vuoden huipulle kun sä seisut siellä, niin miltä, sitten, miltä se tuntuu?
1: Varmaan siinä hetkessä... On aika tyhjä fiilis lopulta, kun on ollut varmaan pitkä päivää pitkä reissu takana, niin ei sitä ehkä siinä, siinä vaiheessa vielä tunnu, tunnu niin mitenkään erityiseltä, mutta varmasti sitten aika nopeasti alkaa tulemaan semmoinen niin tyytyväisyys siihen, että on saanut vietyä noin pitkään projektin loppuun. Ja semmoinen tietynlainen helpotus myöskin, että, että siinä onnistu että on nähnyt ihan hirveästi vaivaa. Ja että se toivottavasti palkitaan, että se onnistumisen fiilis on jotain ihan, sitä on niinku vaikea kuvailla. Se on, se on isompi palkinto kuin varmaan mikään tähän, tä, tätä ennen on no, ollut. No varmasti, et, ihan varmasti. Et, et, et en mä ole minkään asian eteen tehnyt seitsemään vuotta näin paljon töitä vielä ainakaan.
0: Mut mitä sitten sen jälkeen?
1: Niin, hyvä kysymys. Tota, ö, no siis kiipeilyhän jatkuu no, ja, hmm. ja mä, tota... Siis haaveilen kasitonnisten kiipeämisestä. Ja sitten sit varmasti tulee myös tietynlainen ehkä vähän tyhjä olo. Että on ollut tosi pitkään toi koko projekti mielessä. Ja mitä lähemmäs itse asiassa se projekti on tullut, niin sen intensiivisemmäksi hän se on muuttunut koko ajan. Eli, eli se ei ole enää ollut semmoista... Silloin 2013 on puhunut, että no mulla on haave kiivetä Everestille. Ja nyt se oli niin päivien päässä, että lähtee. Aivan. Niin käytännössä kaikki valmistelut oli jo valmiina, kaikki tavarat hankittu. Mä olin ostanut eväitä siis sitä reissua varten. Että nyt on niin syönyt kotisohvalla niitä karkeja, mitkä oli tarkoitus syödä Everestin perusleirissä öö, odottaessa huiputusikkunaa. Niin, niin tota, että saattaa tulla kyllä semmoinen, mä kutsun sitä henkiseksi krapulaksi, siis semmoinen... Olo, että mitäs nyt ja, ja näin. Mutta sitten toisaalta se on varmaan ihan hyvä, että semmoinen tulee, koska sitten se myös avaa niinku niitä uusia ovia.
0: Ja minkä takia just vuorikiipeily, mikä, sua, mikä siinä kiehtoa se on kaikista eniten?
1: No mua kiehtoo siinä se niinku nimenomaan niissä vuoristolosuhteissa oleminen, se korkeus, se, se niinku, siellä ollaan niinku tosi pieniä, ihmisiä sen kaiken luonnon kauneuden keskellä. keskellä ja sit toisaalta se on niinku kuitenkin tosi semmoista tietynlaista niinku määrätietosta, on tietty huippu, mihin halutaan. Ja, ja tota se on tosi tavoitteellista mm. kuitenkin se tekeminen siellä. Niin ne niinku aspektit siinä kiehtoo mua tosi paljon.
0: Mutta siis vaikka sun unelma nyt siirtyi vuodella eteenpäin, niin sä et ole jäänyt toimettomana pyörittämään peukaloita, vaan te olette polkassu pystyyn keräykseen auttamaan näitä siis Nepalin sherpoja, joille tämä siis niin kuin Everestin sulkeminen on tietenkin ihan mieletön tulon
1: Joo, kyllä. Tota, me häädettiin siis poliisilta tämmöinen pienkääräyslupa, millä pystyy keräämään 10 000 euroa määräämään, että mihin, millaiselle järjestölle se lahjoitetaan, niin me ollaan valittu tämmöinen nepalainen hyväntekeväisyysjärjestö joka nimenomaan just tukee serpoja, kantajia ja heidän perheitään, jotka nyt siis on menettänyt käytännössä kaikki tulot, mitkä turismista tällä isoimmalla kiipeilykaudella, joka tässä keväällä on, niin on menettänyt koronaviruksen takia. Ja se keräys lähti huhtikuun alussa käyntiin ja, ja on toukokuun loppuun asti käynnissä. Ja, ja tota, ollaan saatu tosi hyvin tähän mennessä niitä lahjoituksia, mutta kympitonniin on vielä matkaa ja, ja tota, lahjoittajia kyllä, kyllä tota, sinne mahtuu vielä mukaan.
0: Hyvä, kiitos. Ja vuorenvarma.fi, sieltä löytyy lisää kyllä, tietoja kyllä. tästä keräyksestä. Käykää kaikki tsekkaamassa se ja Annin blogi. Kiitos Anni mahtavasta haastattelusta. Kiitos. Ja pitää pidetään peukkuja, että saadaan sut tänne vuoden päästä uudestaan niin, jat- jatkamaan tätä haastattelua. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kaikille teille, kun olette mukana. Ja kuten aina, jos pidit jaksosta, niin olisi tosi nastaa, jos käyt klikkaamassa tälle seikkailulle viisi tähteä. Kiitos seurasta. Pari viikon päästä taas uudet seikkailut.
1: Je crois que je